0: Andalucía,
1: Canal Sur Radio Noticias
0: Buenos días Andalucía, hoy vamos a estar muy pendientes de todo lo que gira en torno al paro que a partir de esta medianoche van a iniciar de nuevo los transportistas con el recuerdo del caos que generó la huelga pasada convocada también por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector que consiguió paralizar prácticamente el transporte de mercancías en nuestro país. Las centrales sindicales, UGT y Comisiones Obreras entienden que los problemas del sector deben abordarse con diálogo para evitar un paro que podría tener un coste diario nada menos y nada más que de 600 millones de euros. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, considera que la protesta no tiene justificación y garantiza que los transportistas que quieran trabajar podrán hacerlo.
2: Entendemos que no está justificado, que no beneficia al sector y que desde luego se pues, eh, perjudica al conjunto de la, de la sociedad. ¿no? Y por tanto quiero agradecer también por otra parte que el 90% de las organizaciones que representan al sector de los transportistas, de la logística, la cadena alimentaria, los distribuidores han dicho que no van a secundar este, este paro. Aquí en Andalucía la
0: Confederación de Empresarios de Alimentación rechaza estos paros que llegan a las puertas de campañas importantes de ventas como el Black Friday o la Navidad. Su director es Álvaro González Zafra. Las
3: empresas de la distribución comercial alimentaria están haciendo un almacenamiento extraordinario, aumentando el stock de seguridad eh, de productos para minimizar impactos del posible paro de transportistas. Hasta la fecha el comportamiento del consumidor se ha mantenido estable y en ese sentido hacemos un llamamiento a la compra moderada porque no se, no se prevén problemas de desabastecimiento.
0: En la actualidad política, el gobierno mantiene la defensa de la reforma del delito de sedición a pesar de las críticas de la oposición que acusa a Pedro Sánchez de echar gasolina al independentismo. Lo dice Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.
4: Si hoy aquellos que han sido condenados por sedición y malversación están exultantes y felices y definen algo como gran éxito... ¿No será que la gasolina al independentismo se la acaba de dar el Partido Socialista y Pedro Sánchez?
0: El bloque de investidura y el independentismo voces como la del presidente de Esquerra Oriol Junqueras califican esta medida de gran éxito continúa por otra parte en Egipto la cumbre del clima, ayer centenares de manifestaciones recorrieron las calles de todo el mundo para pedir a los gobiernos que actúen ante la crisis climática, en nuestro país la más multitudinaria fue en Madrid donde se denunció que cada vez más son los lobbies empresariales que acuden a estas cumbres para financiar proyectos ecologistas y así frenar acciones, Lo cual
5: es muy Significativo, ¿no? en una cumbre contra el, el, el cambio climático, que cada vez haya más empresas que son las responsables de la situación actual».
0: Este domingo se cumplen 20 años de la catástrofe del Prestige uno de los mayores desastres ecológicos que han sacudido nuestros mares y el peor de la costa española dejó tras de sí miles de toneladas de chapapote, 3.000 kilómetros de costa afectada y 23.000 ejemplares de aves muertas por otra parte, ya en Andalucía de nuevo la Junta hace un llamamiento para que los mayores de 65 años se pongan la cuarta dosis de la vacuna del covid eh, ya ya tienen un 45% en este momento por debajo de la gripe y lejos del 65% de los vacunados del neumococo. La Consejería de Salud recuerda que quienes ya se han inmunizado con esta cuarta dosis tienen 12 veces menos de riesgo de fallecer por COVID. Escuchamos a la consejera de Salud, Catalina García.
5: La neumonía está producida por muchos virus, pero los más importantes del virus de la gripe, el virus del COVID y el virus del neumococo. Pues para las tres tenemos vacunas, con lo cual... Está muy claro, hay que vacunarse.
0: La Policía Nacional ha detenido a 175 personas y ha desarticulado en Madrid una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de personas procedentes de India y Nepal con destino a Estados Unidos. Y el pueblo higienense de Escañuela recuerden podría ser hoy el más feliz de Andalucía. Hace 24 horas les tocó el cuponazo de la 11. Casi 10 millones que se repartirán 90 en, de los pocos más de 900 vecinos. Si seguimos pendientes del cielo en la comunidad valenciana a una intensa tormenta ha provocado más de 1700 incidentes entre ellos la cancelación de siete vuelos en el aeropuerto de la capital lo peor también se lo ha llevado Aragón con un joven muerto y Tarragona. Hoy remite el temporal aunque entra un frente atlántico con lluvias en Galicia, Castilla y León. En Andalucía suben las máximas. De hecho, hoy Granada va a registrar la temperatura más alta del país, en torno a 25 grados. Enseguida comenzamos este informativo que tiene la dirección técnica de Javier Reyes. Son las 8 y 5 minutos de la mañana.
6: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
7: Eh, despierta
8: tu mente, descubre la realidad, eh. el bigorro me encanta escuchar y escucho cambio climático.
9: Cuando estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de Por la tarde, por la noche, y Cremades. Rafael Cremades, y Claudio y Mariló son fantásticos. Canal Sur
6: Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio.
10: radio.
6: porque este domingo no hay liga, pero hay fútbol. Y tenemos Copa del Rey y con presencia de equipos andaluces. Juegan Velarde de Cantabria, Sevilla. Yeclano, Granada. Real Unión de Irún, Cádiz. San Roque de Lepe, Getafe. Y Arenteiro de Galicia, Almería.
1: Síguenos en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Martín.
6: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
6: Noticias
1: con María Luisa Chamorro.
6: Son las 8
0: y 6 minutos de la mañana. A partir de las 12 de esta noche, los transportistas asociados en la Plataforma Nacional en Defensa del Sector vuelven a un nuevo paro indefinido para protestar por el incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes que prohíbe trabajar a pérdidas. Patricia Zarandieta, muy buenos días.
12: Buenos días. La plataforma denuncia que el Ministerio de Transportes no está llevando a cabo las actuaciones para comprobar los incumplimientos de los cargadores de la normativa aprobada en agosto. También sostiene esta plataforma que dos meses después de entrar en vigor la ley que prohíbe que los conductores hagan labores de descarga, ya se están empezando a dar casos de represalias, dicen, hacia los transportistas que no aceptan la ecuación para seguir descargando descargando sus camiones. Su portavoz Manuel Hernández reclama al gobierno un acuerdo por escrito con compromisos y plazos de cumplimiento.
9: El número de inspectores se incremente. El importe de las sanciones tiene que ser un importe ejemplar. Un importe a proporción del daño que se hace al mercado cuando existe una competencia desleal. En el sector del transporte está prohibido que el precio que se le paga al transportista no cubra sus costes reales de explotación. Ahora bien, si ese transporte se realiza bajo un contrato continuado, no se puede sancionar al cargador que pague por debajo de costes.
12: Esta organización de transportistas de mercancías por carretera, en su mayoría autónomos, ya organizó el pasado marzo un paro que se mantuvo durante 20 días y provocó problemas en las cadenas de suministro que afectaron a buena parte del territorio nacional.
0: Pues ante esta situación los sindicatos, comisiones obreras y UGT han pedido al gobierno una reunión urgente por este paro de los transportistas que va a comenzar, como les decimos esta noche. Los sindicatos entienden que los problemas del sector deben abordarse con diálogo para evitar un paro que podría tener un coste diario de nada más y nada menos que 600 millones de euros. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, considera que esta protesta no tiene justificación y garantiza que los transportistas que quieran hacer, que quieran trabajar perdón, Hacerlo.
2: Entendemos que no está justificado, que no beneficia al sector y que desde luego pues, eh, perjudica al conjunto de la, de la sociedad. ¿no? Y por tanto quiero agradecer también por otra parte que el 90% de las organizaciones que representan al sector, de los transportistas, de la logística, la cadena alimentaria, los distribuidores, han dicho que no van a secundar este, este paro.
0: Los supermercados andaluces están haciendo un acopio extraordinario de productos ante el inminente paro que comienza esta medianoche, ¿no es así, Patricia?
12: No hay de momento un aumento de la demanda, pero se están preparando ante cualquier posible incidencia. La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación rechaza los paros que llegan a las puertas de las campañas importantes de ventas, como el Black Friday o la Navidad, su director, Álvaro González Zafra.
3: Las empresas de la distribución comercial alimentaria están haciendo un almacenamiento extraordinario, aumentando el stock de seguridad de productos, para minimizar impactos del posible paro de transportistas. Hasta la fecha el comportamiento del consumidor se ha mantenido estable y en ese sentido hacemos un llamamiento a la compra moderada porque no se, no se prevén problemas de desabastecimiento.
0: Este nuevo paro hace peligrar el suministro previsto para el Black Friday, una de las fechas más destacadas en ventas, junto con la Navidad. Está previsto que se realicen más de 100 millones de envíos en estas fechas, Jorge González.
13: El viernes 25 de noviembre supone uno de los puntos marcados en rojo para las compañías de gran consumo. Según la Patronal de Logística y Transporte, 1, las empresas tienen previsto gestionar más de 100 millones de envíos en noviembre, a una media de 3 millones y medio diarios, con picos de hasta 4,7 millones ...los días inmediatamente posteriores al Black Friday... ...la semana siguiente al Cyber Monday... ...que se celebra tres días después... ...y la semana previa a la Navidad... ...unas ventas que se verían seriamente afectadas... ...por la huelga de transporte por carretera... ...según el presidente de UNO, Francisco Aranda... ...que llega a hablar de desabastecimiento. Pues va a incidir
1: muy negativamente en, en la campaña... ...porque es el momento ahora en el que tenemos... ...una mayor eh, tensión en la cadena de suministro... ...y el hecho de que se produzca este paro... ...pues eh, rompería la cadena de suministro you <laughs> y provocaría desabastecimientos
8: importantes entre los usuarios preocupación a medias y no solo por el Black Friday según lo que pida si hay existencia sí creo que me puede afectar si no no, no tiene por qué vamos Verdad, yo estoy preocupado porque estoy de obra en mi casa y estoy preocupado con los materiales de la obra pero por el
9: Black Friday no el transporte está bastante complicado últimamente y es un hecho que me preocupa
8: y que nos va a afectar a todos por supuesto internet y a las tiendas y a los supermercados a la, a todos no, no va a afectar, ya se, se vio en la anterior huelga y, el,
13: y la, el, los transportes es lo que mueve el país Esta huelga también aumentaría las tarifas del transporte por carretera, lo que acabaría repercutiendo finalmente en el precio final de los productos
1: que subiría
0: pues también los pescadores temen el impacto de estos paros y máxime tras la limitación de las zonas de pesca de arrastre. Han
12: descendido un 30% las capturas de gamba en el Golfo de Cádiz tras la parada biológica. Hay menos pesca y es de menor tamaño, por lo que es previsible una subida en el precio. Los armadores están pidiendo a Bruselas que se vuelva a revisar la norma y se delimiten con más detalle las áreas vetadas atendiendo a los informes científicos. Así lo reclama Alonso Abreu, que es el presidente de la Asociación de Armadores de Punta del Moral.
3: Esa grande zona que han prohibido eh, vuelvan a estudiar los informes científicos que ahí van a observar como la inmensa mayoría de esa zona no hay absolutamente nada que proteger porque son suelos fangosos y arenosos y a partir de ahí si tienen que cerrar una pequeña zona pues que la cierren que van a contar con nuestra colaboración.
0: Antes de cambiar de asunto, les contamos que acabamos de recibir una última hora sobre la muerte de un camionero al volcar su vehículo en la S30 en dirección a la localidad sevillana de Dos Hermanas, en Sevilla. Tenía 57 años. Días de
1: Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias con María Luisa Chamorro.
0: 8 y 12 minutos de la mañana. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia que el frente lluvioso que ha afectado a la mayor parte del país remite. Valencia es la comunidad más afectada por graves inundaciones que han provocado cortes en carreteras y vías férreas. Las lluvias también han causado daños en Cataluña y Aragón, donde un joven ha muerto, Patricia. El
12: fallecido de 17 años se había refugiado de una tormenta en el banquillo de un campo de fútbol en Zaragoza cuando le cayó un árbol encima. Una veintena de personas han tenido que ser rescatadas. ...de sus vehículos en Castellón... ...entre ellos varios niños de un autobús escolar... ...en Valencia el aeropuerto ha estado cerrado varias horas... ...y varias vías férreas y carreteras cortadas por las inundaciones... ...en Tarragona 6000 hogares se han quedado sin luz... ...estas lluvias contrastan también con el tiempo seco... ...que se vive en algunas zonas de Andalucía... ...Sevilla ha sido en las últimas horas la capital española... ...donde más han subido los termómetros... ...hasta 27 grados en las horas centrales de este pasado sábado... ...en la localidad de Écija se llegaron a rozar los 30...
0: Pues numerosas ciudades de todo el mundo han acogido este sábado manifestaciones para pedir más decisión en la lucha contra el cambio climático, coincidiendo con la cumbre del clima que se celebra en Egipto. En España, la manifestación más multitudinaria ha tenido lugar en Madrid. Manuel Vicente.
13: Millares de personas se han manifestado en diversos países del mundo, entre ellos en Egipto, que acoge estos días la cumbre del clima para pedir justicia climática y energética, así como la protección de los derechos humanos. En España se han desarrollado en ciudades como Madrid, La Coruña, Bilbao, Zaragoza o Valencia. En la capital madrileña, en torno a un millar de manifestantes han pedido voluntad política para un cambio de modelo frente a la crisis climática. Las organizaciones sociales han denunciado la falta de ambición que están demostrando los gobiernos, que están condenando al planeta a un calentamiento muy superior ...a los 2 grados centígrados... ...la representante de la Alianza por el Clima... ...Sagrario Monedero... ...ha mostrado su escepticismo... ...ante los resultados de la cumbre del clima.
5: Tenemos la misma sensación que las 26 cumbres previas... ...que no está a la altura del reto... ...al que nos estamos enfrentando...
12: ...los países no están llegando a los compromisos... ...que se necesitan para enfrentar... ...la crisis
5: climática que tenemos... ...sin embargo hay un 25% más de representación de las empresas del petróleo y del gas en la cumbre. En
13: Egipto, más de 500 activistas han marchado dentro del recinto de la propia cumbre del clima. Las ONG han exigido compromisos de financiación para reparar los daños y las pérdidas ocasionadas por los impactos climáticos, así como mantener el objetivo de no superar el grado y medio de calentamiento del planeta.
0: En Andalucía ayer Córdoba fue de las primeras ciudades en celebrar una gran manifestación. 70 entidades reclaman a las administraciones y a los gobiernos que actúen antes de que sea tarde para frenar el cambio climático, cuéntanos Ana López.
14: Vestidos de negro y con paraguas que han desplegado para llamar la atención sobre la falta de lluvia debido al cambio climático, los manifestantes han recorrido las sedes de las tres administraciones ubicadas en Córdoba, a pie o en bicicleta, al ritmo de tambores. 69 entidades de todo tipo, partidos, ampas, sindicatos, organizaciones ecologistas se han sumado a la protesta en la que niños, jóvenes y mayores coinciden en que si no se actúa, no habrá futuro para las próximas generaciones
8: desastrosa y calamitosa y no sé estas criaturas que van a hacer el futuro porque hay que poner un granito de arena a cada uno
4: para que se acabe el cambio.
14: Esta acción se enmarca en la convocatoria mundial de movilizaciones durante el desarrollo de la cumbre del clima.
0: Son las 8 y 16 minutos de la mañana y por cierto, este domingo se cumplen 20 años de la catástrofe del Prestige, uno de los mayores desastres ecológicos que han sacudido nuestros mares y el peor en la costa española. Dejó tras de sí miles de toneladas de chapapote, 3.000 kilómetros de costa afectada y 23.000 ejemplares de aves muertas. Patricia Zarandieta.
12: El 13 de noviembre del 2002, el Prestige, un petrolero con bandera de Bahamas, cargado con 77.000 toneladas de fuel se veía inmerso en un temporal frente a las costas de Galicia y sufría una vía de agua. Seis días después, tras intentar alejarlo de la costa, se partía en dos y se hundía.
9: En Doñana cada vez llueve menos. Salmamento Marítimo, buenos Hola, días. Madrid, Finisterre, 8 de la mañana, barco partido. ¿Barco? Partido.
12: El resultado, toneladas de fuel volcadas sobre las costas de Galicia, de gran parte del Cantábrico incluso zonas de Francia y Portugal. Los peores presagios se cumplieron. Cientos de embarcaciones pesqueras salieron por iniciativa propia Mar Abierto a intentar parar la marea negra. Una marea negra a la que siguió una marea blanca de solidaridad.
9: La marea era negra, negra, la otra era una marea completamente
1: blanca. ¿no? La verdad es que es impresionante ver cómo estaba toda nuestra costa de gente de todos los lados.
12: Nacía el movimiento Nunca Más que unió a personalidades públicas y activistas para reclamar responsabilidades ambientales y judiciales. La sentencia definitiva del Prestige llegó 16 años después del hundimiento, con 1.500 millones en indemnizaciones y sin ningún acusado en prisión.
1: Decidimos que debemos resolver y absolvemos a Apóstolos Joanis Mangolas. Nicolás... Argiro Poulos y a José Luis López Sor González, los delitos contra el medio ambiente, danos en espacios naturales protegidos y danos por los que vienen acusados.
12: La plataforma nunca más exhibirá este mediodía en Pontevedra el documental llamado 20 años de dignidad.
0: 8 y 18 minutos de la mañana. Días de
6: Andalucía. Canal Sur
1: Radio. Noticias. Con María Luisa Chamorro.
0: El gobierno espera que la reforma del delito de sedición sea una realidad antes de que finalice este año. El Partido Socialista defiende que es una decisión valiente y los populares denuncian que es una reforma hecha a la medida de los independentistas catalanes. El
12: portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ha calificado en Barcelona la reforma de medida valiente y de sentido común para acabar, ha dicho, con los santuarios políticos en Europa y ha acusado al Partido Popular de falta de sentido de Estado.
1: Hay diálogo institucional y diálogo político, y si algo se ha roto, es el independentismo que ha reducido considerablemente sus expectativas. Esta es la realidad incontestable, la realidad que evidencia que el Partido Popular ha sido y es la gasolina para la vida política en Cataluña, y los socialistas somos el extintor
9: de todo lo que ha pasado.
12: La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, desde Logroño ha respondido acusando a Pedro Sánchez de poner a alfombra roja de impunidad, decía a los fugados catalanes, por mantenerse en el poder.
4: Si hoy aquellos que han sido condenados por sedición y malversación están exultantes y felices y definen algo como gran éxito, ¿no será que la gasolina al independentismo se la acaba de dar el Partido Socialista y Pedro Sánchez?
12: El presidente del Grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaime Asén, ha defendido la supresión de este delito de sedición, que es, ha recalcado, un triunfo de su partido y no del independentismo.
5: Derugar el delito de sedición es corregir al poder judicial. El problema que tenemos es que España,
1: las luchas, muchos políticos disfrazados de luchas, se han convertido en los
5: auténticos guionistas de la política española.
12: La presidenta de Ciudadanos insiste al líder de la oposición en que presente una moción de censura porque considera que supondría demorar la tramitación parlamentaria de esta derogación del delito de seducción. Inés Arrimadas ha acusado en Sevilla a Pedro Sánchez de no tener escrúpulos. En
5: una demostración más de que es la persona más sin escrúpulos que hay en este país, pues va a, a eliminar el delito de sedición para contentar a sus socios. ¿no? Los indulta y ahora... Les pone un código penal, fetén para la próxima vez que quieran dar un golpe de Estado, que encima ni les molesten. ¿no? Bueno, yo creo que a Sánchez lo que le falta es declarar él mismo la independencia de Cataluña y ya está, ¿no? porque es lo que le falta y que nadie dude de que si lo necesitara lo, lo haría. Y el líder de
12: Esquerra, Oriol Junqueras, ve esta derogación y la mejora del delito de desórdenes públicos como dos grandes éxitos.
1: Dos grandes éxitos, la supresión de la sedición y la mejora sustancial del delito de desórdenes públicos que pasa a, a reducirse más en términos de penas, de casos y de aplicabilidad.
12: Vos ha llamado a la movilización contra esta supresión del delito de sedición, ha convocado concentraciones el próximo 19 de noviembre en Barcelona y el 27 en Madrid y frente a los ayuntamientos de las capitales de provincia.
0: Y también en la crónica política, polémica tras la decisión de una jueza de suspender la emisión de un sello conmemorativo del Partido Comunista. Se iba a comenzar a vender
12: mañana. La polémica ha saltado a las redes tras conocerse la decisión de la magistrada Carmen Casado de suspender esta emisión del sello de correos que conmemora el centenario del Partido Comunista Español, atendiendo a a una petición presentada por abogados cristianos. Una de las reacciones ha venido del actual ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien además de tachar de vergonzosa esta decisión judicial, ha recordado que es un partido completamente legal y también el papel del que el PC jugó en la democracia y la Constitución Española. De momento, los 135.000 sellos del PC tendrán que esperar para estar en los buzones.
0: 8 y 22 minutos de la mañana. Escuchan ustedes Días de Andalucía en Canal Sur Radio.
1: Días de Andalucía, Canal Sur Radio Noticias, con María Luisa Chamorro
0: el Gobierno ha solicitado formalmente el tercer pago de los fondos europeos Next Generation por valor de 6.000 millones de euros. Vendrán a sumarse a los más de 31.000 millones ya recibidos, 9.000 en concepto de prefinanciación y 22.000 millones del primer y segundo desembolso. España se convierte en el primer Estado miembro en solicitar el tercer desembolso.
12: La Comisión Europea dispondrá ahora para efectuar este desembolso de un plazo de tres meses para analizar y comprobar la documentación presentada por el Gobierno. En caso de obtener una evaluación positiva por parte de la Unión, España ya habría cumplido 121 hitos y objetivos de un total de 416. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destaca que España coge sí la velocidad de crucero. Serán 6.000
15: millones que nos ayudarán a seguir transformando nuestro país y en ámbitos tan importantes como la digitalización, la transición ecológica, la justicia social o la igualdad. Fíjense, esto nos convierte en el primer Estado miembro que
4: pide el tercer pago.
12: La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha respondido a Montero que estos fondos europeos no están llegando donde se necesitan.
4: Dice la ministra Montero que van a velocidad de crucero, pero que no ha visto nadie. Y cuando las cosas no llegan, no sé en qué crucero va usted, pero creo que va en una barca que no lleva ni remos. Y hay que recordarles que esos fondos del, no son del gobierno. Son de los españoles y si no están
0: llegando. Por cierto que el gobierno andaluz va a plantear un recurso al Tribunal Constitucional ante el impuesto que el Ejecutivo Central prevé aplicar a las grandes fortunas. El
12: portavoz del gobierno andaluz, en Ramón Fernández Pacheco, ha reiterado que es un ataque, dice, a la autonomía fiscal andaluza.
8: El tributo de solidaridad tal y como lo han bautizado en el, en el, por, por parte del gobierno de España no es más que un impuestazo que el gobierno se ha sacado de la manga de manera improvisada y como un ataque frontal a lo que supone la, auto, la autonomía fiscal que tiene que tener la comunidad autónoma de Andalucía.
12: Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado esa decisión de la Junta de interponer el recurso al Constitucional. Por tanto, creo que es una excusa, como otra
15: cualquiera, la de eh, poner el recurso. Eh, yo creo que al final lo que se pone de manifiesto es que defienden a los que defienden. Y defienden a los grandes intereses, fundamentalmente a
12: los bancos, a las energéticas. Críticas también desde Izquierda Unida a su coordinador general, Tony Valero.
7: Está defendiendo que los grandes impuestos, que las grandes fortunas, perdón, no paguen impuestos. Ya en Andalucía le ha regalado hasta 90 millones de euros a ese 0,2% de la población andaluza, ese 0,2% privilegiado le regala 90 millones de euros que deberían venir a las arcas públicas, deberían ser parte de lo que la Junta tuviese para reforzar los servicios públicos.
0: Terminamos esta parte del informativo, tiempo ahora para el deporte, suspendida ya la Liga por el Mundial de Qatar, hoy se juegan numerosos partidos de la Copa del Rey, Carlos Gonzalo.
10: Hola, ¿qué tal? Sin fútbol de primera ni de segunda división, este fin de semana la Copa del Rey arrancaba en la jornada de ayer sábado con la disputa de cuatro partidos en los que intervinieron cuatro equipos andaluces. Perdieron los cuatro. El Wetor Tajar caía ante el Albacete por 0 a 3 y así lo analizaba el jugador granadino Esteban en los micrófonos de la gran jugada de Canal Sur Radio.
5: Bueno, ya ha sido un poco engañoso en la prórroga ya que nos hemos volcado con todo y bueno, hemos aguantado bien durante los primeros 90 minutos, ante todo un Albacete... Que es un equipo espectacular, por eso está en segunda división y, y bueno, nos vamos contentos, orgullosos de que lo hemos dejado todo en el campo y que, que no, no, no
10: se nos queda nada dentro. El Utrera perdía por la mínima 0-1 a 1 ante el Ceuta. Escuchamos a Francisco José Cordero, entrenador del conjunto utrerano.
9: Es el fútbol, esto es fútbol. Cierto que hemos tenido, creo que controlado todo el partido, la primera parte incluso hemos... ...embotellado el Ceuta pero bueno, eh, en una pérdida, eh, faltando poco tiempo para, para el final... ...ellos han demostrado la calidad que tienen arriba, la, la primera federación pues, pues se ha notado... ...y en la única que han llegado pues le han metido para adentro... ...lástima que se nos haya ido un partido que, que creo que... que a los puntos no hubiéramos merecido más pero bueno, el fútbol es así.
10: El rincón de la victoria tampoco podía con el Real Club Deportivo Español ante el que perdía por 0 a 3, mismo marcador 3 a 0, con el que despachó el cacereño al líder de Primera Federación el Córdoba Club de Fútbol. El presidente del Córdoba, Javier González Calvo no puso reproches a la victoria del cuadro extremeño. Creo que en, todo, en todos los sectores de la
13: vida, no solo en el fútbol, si tú con, con tu contrincante no juegas al mismo nivel y con las mismas ganas, al final te pasan ¿eh? y sobre en el deporte, si tú no le pones la misma intensidad que le pone o la ha puesto el cacereño en la noche de hoy, pues nos han pasado por encima y casi lo mejor
10: es el resultado pues yo sigo pensando que nos podían haber metido todavía alguno más. Y hoy se juegan hasta nueve partidos con representación andaluza a mediodía, a las doce 12... Juventud, a Torremolinos, Sociedad Deportiva Huesca, Recreativo de Huelva, Burgos, Peña Deportiva, Málaga. Por cierto, que el técnico del conjunto malagueño, Pepe Mel, espera que la Copa sea un bálsamo para el colista de segunda división.
8: Necesitamos muchas cosas que nos reafirmen y, y tenemos que ir a competir y pasar y los futbolistas tienen que, que ver en, en la Copa la posibilidad de, de conseguir eso que tantas veces hablamos de, de salir con, con buena cara, con buenas sensaciones y, y que todo eso nos va a ayudar
10: También se juega a las 12 el partido entre el Adarbe y el Linares Deportivo. A las 4 de la tarde jugará el Sevilla Fútbol Club Lo hará en Cantabria ante el velar de partido que se pierden Marcao, Papu Gómez, Acuña, Rekic y Delaini Nosotros afrontamos el desafío con la, con la, inclusive con la peligrosidad
11: que tiene jugar con un equipo amateur que tiene sueño, deseo que no tiene ningún tipo de contaminación eh, que normalmente pueden tener algunos futbolistas cuando pasan esa etapa que es la, que es la, es la mejor etapa la de amateur que nosotros siempre tratamos de meter ese mensaje como que es la, la esencia del futbolista.
10: También se juega esta tarde el Yeclano Granada, el San Roque del EP Getafe, Real Unión de Irún Cádiz y Areinteiro Almería. Escuchamos al técnico del conjunto almeriense,
8: Rubi. Me parece un equipo trabajadísimo, un equipo que compite muy bien, un equipo tanto en defensa como en ataque, o sea, con, con todos sus argumentos y con una idea de juego muy clara, con el balón parado también un equipo fuertísimo. Por lo tanto, yo creo que seguramente, estoy convencido de los rivales que nos podía tocar, nos ha tocado posiblemente el más difícil o uno de los más difíciles. Pues tras
10: la jornada de Copa del Sábado ya están clasificados para la siguiente ronda Andorra, Osasuna, Guijuelo, Real Valladolid, Levante, Logroñés, Atlético Saguntino, Guernica, Ceuta, Albacete, Sestao, Sporting de Gijón, Nastic, Arenas de Guecho, Deportivo Guadalajara, Mallorca, Elche, Villarreal, Español y Atlético de Madrid. Y este fin de semana también tenemos Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de Brasil. Ayer como aperitivo la carrera el sprint, victoria para Russell, segundo fue Carlos Sainz. Alonso acabó decimoquinto, fuera de los puntos tras un choque con su compañero Ocon. Y hoy se disputa la carrera en la que el Haas de Magnussen saldrá desde la pole position.
0: 8 minutos y 8 y 30 minutos de la mañana. Repasamos ahora con Manolo Vicente las noticias más importantes de esta mañana de domingo. Transportistas autónomos retoman las protestas por el incumplimiento de la ley de costes que prohíbe trabajar a pérdidas.
13: Se trata de un paro indefinido a partir de mañana lunes similar al que paralizó el país el pasado invierno cuyo coste se cuantifica en 600 millones de euros diarios.
0: La ministra de Transportes garantiza que los transportistas que quieran trabajar puedan hacerlo.
13: Pese a todo, los supermercados están haciendo acopio extraordinario de productos, aunque de momento no hay un aumento de la demanda.
0: Remite el frente lluvioso que ha afectado a la mayor parte de España.
13: Valencia es la comunidad más afectada por graves inundaciones que han provocado cortes en carreteras y vías férreas.
0: Millares de personas piden en todo el mundo más contundencia contra el cambio climático. En
13: España las manifestaciones coincidiendo con la cumbre del clima de Egipto se han desarrollado en ciudades como Madrid y Córdoba.
0: Se cumplen hoy 20 años de la catástrofe del Prestige, uno de los mayores desastres ecológicos en la costa.
13: Dejó tras de sí miles de toneladas de chapapote, 3.000 kilómetros de litoral afectados y más de 20.000 ejemplares de aves muertas.
0: PSOE y PP se culpan mutuamente de alimentar el, inde el independentismo catalán. Los
13: socialistas ven valiente la supresión del delito de sedición y los populares lo consideran un triunfo de los secesionistas.
0: La Junta llama a los mayores de 65 años a ponerse la cuarta dosis de la vacuna contra el. COVID.
13: La Consejería de Salud recuerda que quienes ya se han inmunizado con esa cuarta dosis tienen 12 veces menos de riesgo de fallecer por coronavirus.
0: España es el tercer país europeo con más casos de sobrepeso en niños según la Organización Mundial de la Salud.
13: Según se ha puesto de manifiesto este sábado en el Día de la Obesidad Infantil, España es el país europeo en el que menos niños comen verduras, solo un 13%.
0: Manolo, que dicen esta mañana las portadas de los periódicos, ¿cuál has elegido?
13: Pues sobre todo con referencias a los asuntos nacionales, el portazo del PP al gobierno precipitó el pacto de la sedición dice el diario El País al cual, asunto al que también se hace referencia el diario El Mundo el mensaje que rompió el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial los whatsapp de Bolaños al PP se abren comillas, no hay nada de la sedición y el diario ABC recuerda los 20 años del Prestige mencionando que Apóstoles Mangouras capitán del barco y único condenado rompe su silencio décadas después en los diarios de eh, difusión online público.es destaca que Podemos e Izquierda Unida encaran dos meses decisivos para lograr la unidad de la izquierda en municipales y autonómicas. Buenos días. En el
1: sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
13: 53.175-53175, serie 32.
6: Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Noticias. Con María Luisa Chamorro.
0: 8 y 34 minutos de la mañana. Vamos a hacer ahora un repaso por toda Andalucía para ver cómo amanecen nuestros eh, eh, ciudades, nuestros pueblos. Comenzamos en Cádiz. Lorenzo Benítez, buenos días. ¿Qué Hola, tal? ¿Qué
8: tal? Muy buenos días. Eh, pues aquí tenemos los cielos con algunas nubes y 18 grados en la capital, en Cádiz. En cuanto a la prensa nacional, cuarta, la carretera fantasma, es el reportaje de portada que publica hoy Diario de Cádiz y la voz resalta en titulares que el Partido Popular de Cádiz exige al PSOE que reaccione con de la encina, el concejal socialista, por su actitud violenta en el pleno del puerto de Santa María tras la trifulca que se montó en la sesión plenaria de esta semana en esta localidad. Eh, en cuanto a las previsiones, esta mañana a partir de las 10 y media vamos a estar pendientes, eh, entre otras cosas, de la salida desde la playa de Santa María del Mar en Cádiz Capital de la carrera contra el cáncer que organiza la Asociación contra el Cáncer de Cádiz y en la que participan 2.300 personas.
0: En Algeciras se encuentra nuestro compañero Fermín Soto, para el que hoy les queremos contar que es un día muy especial. Nosotros, aparte de estar aquí en el micrófono, no nos conocen ustedes mucho las caras, pero Fermín es uno de las personas históricas socio de esta, fundador, de esta ¿no? casa, socio fundador. <risa> Fermín, buenos días.
7: Buenos días, es el último... ¿Cómo
0: amaneces tú hoy? No te pregunto eh, bueno, ya. ahora te pregunto cómo amaneces tú. Te lo,
7: te lo comentaba ayer, te lo repito hoy, eh, amanezco raro, ¿no? Porque a todos nos llega nuestro San Martín, a mí me ha llegado, me llega concretamente el próximo día 20 y este eh, es el último fin de semana que voy a estar a pie de tajo, a pie de micrófono en esta uh, gran empresa de comunicación como es la RTVA, Canal sub Radio y Televisión. ¿no? Así que desde aquí mi despedida a todos nuestros oyentes en el fin de semana pero que vamos, al resto eh, el resto me tendrá, de la semana me tendrá que seguir aguantando todavía aquí. nosotros también
0: te queremos despedir <ríe> todos tus compañeros Fermín con mucho cariño, con mucho respeto por esa vida prácticamente profesional dedicada al servicio de los, uh, de los oyentes andaluces. Cuéntanos ahora. Cómo...
7: Bueno, pues eh, el tiempo. Eh, tenemos muchas nubes a esta hora de la mañana aquí en nuestro cielo, aquí en el campo de Gibraltar. La temperatura ahora es de 16 grados. La máxima que se prevé para hoy domingo es de 20 y 21. Con respecto a la prensa, eh, Europa Sur eh, sale con este titular de portada. La Fiscalía investiga un alijo de dos toneladas de cocaína en Algeciras, en digital de área. Destacamos que el mercado de productos ibéricos De los barrios preparado para hacer historia Y es precisamente esta una uh, de nuestras previsiones hoy domingo Porque en la, dentro de la feria gastronómica del cerdo ibérico Que desde el pasado viernes tiene lugar en esta población campos ibraltareña Pues hoy va a tener lugar la elaboración de una tosta ibérica De 150 metros, nada más y nada menos Con la que los organizadores quieren hacer historia Y entrar en el libro Guinness de los Récords Será en torno a las 2 de la tarde en la famada calle mmm, llamada La Plata, de esta localidad de los barrios.
0: Gracias Fermín querido, mucha suerte. Hasta en Jerez vemos. está Paco Méndez, vamos un poquito más rápido compañeros, porque si no se nos va el tiempo.
1: Claro que sí, el tiempo aquí en Jerez, que tenemos los cielos poco nubosos en la campiña, 24 grados será la temperatura máxima en Jerez hasta ahora el termómetro marca 14 grados y el diario de Jerez titula, la mayoría de los vuelos internacionales regresarán a Jerez entre febrero y abril con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, que tendrá lugar mañana en la Sierra de Cádiz, la Asociación de Diabéticos lleva a cabo hoy diversas actividades. Feliz domingo.
14: Y en Córdoba, el titular del día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues el titular es que está el cielo despejado, 11 grados. Vamos a alcanzar una máxima de 24. En el Día de Córdoba, el alumnado de la UCO califica con un notable la formación que recibe. Y en el Córdoba, eh, vamos a... El transporte sufre la falta de rentabilidad. En cuanto a las previsiones, hoy entrega de potros de la Federación de Peñas Cordobesas que se conceden coincidiendo con su centenario.
0: Buenos días, Araceli Limón, ¿qué tal por Sevilla? Hola, bueno, ¿qué tal? Buenos días.
11: Con una última hora, la muerte de un camionero que ha volcado su vehículo en la C40 a la altura de dos hermanas. Amanecemos con 13 grados y esperamos una máxima de 24. ¿Y qué dicen hoy los periódicos? Pues miren, el diario ABC en portada... Residencias universitarias más plazas que alumnos. El sorprendente boom del sector hará que Sevilla cuente con 9.000 camas para unos 10.000 estudiantes de fuera de la provincia. Del mismo tema incide también Diario de Sevilla. En este domingo el ayuntamiento no logra poner coto a los mamotretos de la avenida de La Palmera. También se detiene la situación que vive la localidad sevillana de Pruna, donde hay muchísimo tráfico de droga. Han fallecido ya dos vecinos en los últimos meses y el giraldillo de oro del Festival de Cine de Sevilla, que es para la
0: película Saint-Omer. Y en Málaga, José Valero, tiempo, temperatura y titular, por favor.
3: Pues 17 grados en la capital malagueña, llegaremos a los 24 en un día que se prevé con cielo nuboso. Málaga registra un avión de compras de vivienda para evitar la subida de los tipos de interés, dice por ejemplo la opinión de Málaga. y El Diario Sur señala que la provincia de Málaga reduce a la mitad su brecha digital en un año. En cuanto a la previsión a las 11 se inaugura la sexta
5: edición del mercado Moscatel de Almachar.
0: En Huelva, Yolanda Sánchez.
5: Hola, buenos días María buenos Luisa, días. pues en Huelva tenemos 12 grados y las portadas eh, informativas de los diarios están en, en, la, en la foto que sacan de la innovación del monumento a Hugo Millán, ese joven piloto motociclista que falleció durante una competición. Es la foto del día, devuelva información y devuelva 24. En cuanto a las previsiones, nos vamos al Festival de Cine porque esta tarde Juan Miguel Castillo va a recibir su premio Luz.
0: En Granada, ¿cómo amanece la ciudad? Jesús Reina.
4: Muy buenos días, con de días. de temperatura. Llegaremos, no obstante, a 25. En el diario Ideal, la nueva autopista eléctrica Caparacena-Baza atrae una inversión privada de más de 500 millones en proyectos de energía renovable. Eso, insisto, en el Ideal. En el Granada, hoy, Castarás, el pueblo de la Alpujarra Granadina, que sobrevive sin un bar abierto. Bueno, ni bar ni tienda. La pandemia cerró lo poco que había es en realidad un argumento que emplea el diario para hablar de la despoblación de la Alpujarra. Y en cuanto a nuestra previsión, pues hoy domingo se celebra la procesión tradicional de la Virgen de la Angustia en Guadix, patrona también de la ciudad de Guadix, una cita muy esperada en esta localidad que se vuelca masivamente a partir de las seis y media de la tarde.
14: En Jaén, Beatriz Mateas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, 11 grados, espera una máxima de 23. Nos vamos a las portadas en el Ideal, el cuponazo que en Jaén, en la contra de Jaén, un detenido Linares, por un presunto caso de violencia de género. Precisamente en las previsiones hoy se celebra la carrera popular por la no violencia de género organizada por CESIF.
2: Almería, buenos días, Elizabeth Ortega. Muy buenos días, Almería amanece con cielos despejados y los termómetros marcan a esta hora en Almería Capital 19 grados como titulares siguen haciéndose eco del día histórico que se vivió en Macael con esa visita que se recordará siempre el 11 de noviembre del 2022, reflotan y retiran el barco pesquero Bahía de la Isleta que llegó anoche a la 10 al puerto de Almería y hoy el pabellón municipal como previsión de los gallardos acogerá a las 11 de la mañana la entrega de las medallas de la provincia máximas distinciones que otorga la diputación entre los reconocimientos destacados por su resonancia la medalla de oro de la provincia al eh, bueno pues al periodista carlos herrera un domingo en el que celebramos el día mundial de la bondad
0: Gracias a todos compañeros. Pues seguimos antes de que lleguen las 8, las 9 menos cuarto de la mañana con algunas otras noticias, porque la Junta hace un llamamiento para que los mayores de 65 años se pongan la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID. Ya la tienen un 45% por debajo de la gripe y lejos del 65% de los vacunados del Neumococo. Todas campañas activas en este momento. La Consejería de Salud recuerda que quienes ya se han inmunizado con esta cuarta dosis tienen 12 veces menos riesgo de fallecer por COVID escuchamos a la consejera de salud Catalina García
5: la neumonía está producida por muchos virus pero los más importantes el virus de la gripe el virus del COVID y el virus del neumococo pues para las tres tenemos vacunas con lo cual está muy claro hay que vacunarse
0: Consejera ha destacado que los objetivos son superar los niveles de vacunación del año pasado y con estas tres vacunas evitar muertes, ingresos hospitalarios y enfermedades graves. En Sevilla anoche se clausuró el Festival de Cine, del Festival de Cine Europeo, con una gala en la que asistieron todos los galardonados. ¿No es así, Araceli? Pues mira, sí, el broche final...
11: Al Festival de Cine Europeo de, de Sevilla, la, el Palmarés se había ofrecido a media mañana la película Saint-Homer, ha triunfado en el Festival de Cine al lograr el Giraldillo de Oro y el premio al mejor guión. La otra triunfadora ha sido Close, de Lucas Don, que ha recibido el gran premio del jurado Exequo con Fuego Fatuo de Joao Pedro Rodríguez y el, el galardón a la mejor dirección. Reconoce el trabajo de Pietro Marcelo en Scarlet. Ya ganó en Sevilla con Martín Eden el Oro de oro del año 2019. En la sección de Panorama Andaluz, las galardonadas han sido Como Ardilla en el Agua, premio a la mejor película, Matter Trackets, premio Rosario Valpuesta al mejor cortometraje y Menudo Viaje, El Sueño Torcido de Arte Contemporáneo, premio Rosario Valpuesta a la contribución técnico-artística.
0: En lo que se refiere a otras noticias también importantes que han ocurrido en este día, la Policía Nacional ha detenido a 175 personas y ha desarticulado en Madrid una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de personas procedentes, sobre todo de India y Nepal, con destino a Estados Unidos. La red cobraba hasta 30.000 euros a cada inmigrante, a los que facilitaba documentación falsa para eludir los controles del aeropuerto. Son en estos momentos las 9 menos cuarto de la mañana. Tiempo ahora para la información local.
1: Días de Andalucía.
6: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
11: Saludos, muy buenos días. Noticia de última hora que les avanzábamos. Hace unos minutos ha muerto un camionero al volcar el vehículo que conducía en la C40, a la altura de dos hermanas, tenía 57 años. El suceso se ha producido cuando la víctima circulaba por la C40, como les digo, momento en el que por causas que se desconocen ha volcado el camión. Han acudido bomberos de la Diputación, Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias, quienes han certificado el fallecimiento de esta persona. A esta hora de la mañana, el tráfico es fluido, lo normal, lo habitual, en un domingo por la mañana. Tenemos 13 grados y esperamos una máxima de 24 de máxima con algunas nubes en el cielo Pero nubes de adorno Ahora eso sí, aproveche el día Porque mañana y pasado va a llover El puerto de Sevilla va a invertir 3 millones de euros hasta el año 2025 en los muelles de Tablada, los tinglaos y el puente de hierro. La autoridad portuaria ha anunciado que a principios del año 2023, es decir, dentro de tan solo unos meses, destinará 128.500 euros a la conservación y puesta en valor del puente de hierro. Los trabajos se van a centrar en la ejecución de un levantamiento gráfico del puente, el inventariado de las piezas y el análisis y el diagnóstico del estado de los materiales y de la estructura del Puente de Hierro. Los trabajos cuentan con el asesoramiento del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla. Y un alto porcentaje de pacientes con COVID persistente presentan intolerancias alimentarias. Es un tema del que se está hablando en el Congreso de la Sociedad Andaluza para el Estudio de la Intolerancia Alimentaria que se celebra en Sevilla. En el encuentro participan más de 200 profesionales y los expertos aseguran que las personas que resistieron mejor al virus tenían Mecanismos de defensa suficientes, por lo que el neurólogo Eduardo Gómez Utrero hace estas recomendaciones.
9: Tomar el sol, el sol sabemos que es una de las grandes fuentes de vitamina D, la activación de la vitamina D eh, produce además una gran barrera de defensa, tanto a nivel del, del tubo digestivo como a nivel de la piel, y a nivel de, la, de las células pulmonares, eso es muy importante. Luego también deberíamos dormir un número suficiente de horas, siete y media u ocho horas.
11: La intolerancia alimentaria es solo parte del problema. En los pacientes con COVID persistente hay una liberación de histamina que tiene que ver con la presencia de restos víricos en el organismo y que provocan cansancio, dolor de cabeza, hinchazón, dolores musculares y estreñimientos. Y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha participado en Sevilla en el acto de presentación de las candidaturas andaluzas para las elecciones municipales del próximo mes de mayo
5: que Andalucía podía dar la vuelta como un calcetín en solo una legislatura. Y eso lo hemos conseguido estando aquí, en Ciudadanos, no en ningún otro proyecto. Porque no hay ningún otro proyecto que pueda hacer lo que hace Ciudadanos. Y no quieren a los candidatos de Ciudadanos. Lo que quieren es que no haya papeleta de Ciudadanos en las próximas elecciones de mayo. Eso es lo único que quieren, robar a los ciudadanos la posibilidad de elegir liberal. Entre los candidatos
11: presentados, Sevilla Capital y 11 municipios de la provincia, en el acto ha participado el candidato a la alcaldía de Capit Sevilla Capital, Miguel Ángel Aumesquet, que esta semana ha sido ratificado por unanimidad.
10: Un partido que gestiona siempre pensando en los ciudadanos y nunca en intereses particulares ni en intereses partidistas. En eso vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando hasta entonces por mejorar con propuestas, con propuestas serias, firmes y reales la vida de los sevillanos.
11: Son las 8 y 49 minutos
6: de la mañana. Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Sevilla. Y este lunes te llegan desde el Hospital Vitas Sevilla, donde conoceremos los últimos avances aplicados de la robótica en la especialidad de urología. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este lunes a las 12 desde el Hospital Vitas Sevilla, en la avenida Plácido Fernández Viacas de Castilleja de la Cuesta, con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla.
1: Los lunes, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, El Llamador. Días de
6: Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias. La
11: Organización Agraria COAG ha pedido a la Consejería de Agricultura que aumente su presupuesto para ayudas a la incorporación al campo de jóvenes agricultores. En nuestra provincia han sido 418 las solicitudes que se han presentado, pero únicamente hay presupuesto para 132, por lo que 286 jóvenes agricultores se quedan fuera de estas subvenciones a cultivos de riego secano invernaderos. El secretario provincial de la COAG, Ramón García, espera que la Junta amplíe la oferta porque asegura que el campo se está envejeciéndose y que es necesario que se incorpore gente nueva. Esto además dice, ayudaría a frenar la despoblación.
1: Y Además, es que hace falta, es que hace falta, que ya de aquí a dentro de, de 10 o 12 años tenemos una cifra ya que vamos a tener todos más de 65 años, ya alrededor del 70% de los agricultores, que tiene que seguir habiendo gente en el campo y en los pueblos. Estamos hablando de, de jóvenes que si, si se, se quedan en el pueblo, a trabajar en el campo, se quedan en el pueblo, con lo cual se evita el despoblamiento, que de la otra manera terminaría emigrando.
11: Más de mil firmas han recogido ya los padres y las madres del barrio de Los Remedios tras la noche de Halloween, cuando menores de esta zona de la capital fueron atacados por pandillas de, otro menor, de otros menores y varios resultaron heridos. Aseguran que desde entonces hay más presencia de la Policía Nacional, pero no de la local. La campaña puesta en marcha a través de la plataforma Change ORG tiene como objetivo reclamar más seguridad los fines de semana. Además de adhesiones de particulares, están recabando el apoyo de colegios, comercios y bares de la zona. Todas las firmas serán entregadas en la sede del distrito, la subdelegación del gobierno, tal como explica Luis Suárez, uno de los promotores.
1: Lo que esperamos es poder terminar esta, esta campaña y poder presentarlo a la autoridad, al, al, al distrito y a la delegación del gobierno, haciéndole que, ver que, 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 que no es solo una queja en los medios de comunicación, es que el barrio entero quiere, quiere más seguridad.
11: Y la película saint Homer, como les contaba hace unos minutos, triunfa en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Ha logrado el giraldillo de oro y el premio al mejor guión. Son las 8 casi 53 minutos, si les parece. Aunque no haya fútbol, nos detenemos en los deportes.
10: Hola, ¿qué tal? No hay fútbol de primera división este fin de semana, así que toca Copa del Rey, menos por ejemplo para el Real Betis, que tiene que jugar la Supercopa y que no participa en esta ronda. El Betis que, por cierto, se encuentra en Argentina, donde va a jugar una serie de amistosos, el primero de ellos ante River Plate. Por su parte, el Sevilla tiene partido de Copa del Rey esta tarde a partir de las 4. Lo hará en Cantabria ante el Velarde, partido que se pierden marcao Papu Gómez, Acuña, Rekich y Delaini. Todo esto y mucho más se lo contaremos en una edición especial de la Gran Jugada con Jesús Márquez a partir de las 3 de la tarde.
11: Y la Guardia Civil ha detenido a nueve personas y ha desmantelado un centro de producción de marihuana en un chalet ocupado ilegalmente en Mairena del Aljarafe. Y también en Mairena se han detenido al responsable de una supuesta empresa de reparación de electrodomésticos y a un técnico por estafar a clientes de toda la provincia de Sevilla. Se anunciaban en las páginas web cuando eran llamados a un domicilio, hacían un presupuesto de la avería, pedían dinero para comprar las piezas que se habían estropeado en teoría y nunca más volvían a aparecer. Y el mercado navideño de Nuevo Futuro se celebra este fin de semana en la Fundación Valentín de Madariaga, junto al costurero de la Reina. Hay 35 están con joyas, con zapatos, con complementos, con ropa, con antigüedades. Lleva siete años celebrándose y el objetivo no es otro que recaudar los fondos para ayudar a los escolares en riesgo de exclusión que esta ONG tiene acogidos en casa titulada. Eh, tit tuteladas en Sevilla. Los chavales necesitan un refuerzo para sacar adelante el curso y ahí va destinado el dinero tal como explica en Canal Sur Radio la vicepresidenta de Nuevo Futuro en Sevilla, Miriam Álvarez.
14: Son niños tutelados por la Junta, pero que nosotros los acogemos y les procuramos un hogar eh, lo más parecido posible a una familia. Eh, son niños que viven con sus educadores y con el apoyo de un equipo técnico de profesionales procuramos ponerle al niño todo a su alcance para que sean el día de mañana personas y adultas que puedan integrarse en la sociedad Y es un día grande, en la localidad sevillana
11: de Umbrete se celebra la Feria del Mosto y de la Aceituna fina de Mesa del Aljarafe
6: Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
6: Noticias
1: con María Luisa Chamorro
0: Faltan cinco minutos para llegar a las nueve de la mañana y repasamos ahora con Patricia Zarandieta las cosas que están ocurriendo este domingo.
12: Un camionero de 57 años ha fallecido este domingo al volcar el vehículo que conducía en la S40 en Dos Hermanas en Sevilla Y esta medianoche transportistas autónomos van a retomar las protestas con un paro indefinido por el incumplimiento de la ley de costes que prohíbe trabajar a pérdidas Su portavoz Manuel Hernández ha pedido al gobierno un compromiso por escrito Nos encontramos en
9: una situación crítica A diario empresas pequeñas de transporte cesan la actividad por la imposibilidad económica Pues no tenemos tiempo Sabemos lo que hay que cambiar y los legisladores tendrán que ver cuál es la vía adecuada para dar respuesta a lo más urgente.
12: La ministra de Transportes garantiza que los transportistas que quieran trabajar podrán hacerlo Raquel Sánchez.
9: Entendemos
2: que no está justificado, que no beneficia al sector y que desde luego se pues, eh, perjudica al conjunto de la, de la sociedad. ¿no? Y por tanto quiero agradecer también por otra parte... ...que el 90% de las organizaciones que representan al sector... ...de los transportistas, la logística, la cadena alimentaria... ...los distribuidores han dicho que no van a secundar este, este paro.
12: La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación... ...rechaza los paros que llegan a las puertas de campañas de ventas... ...como el Black Friday o la Navidad, su director Álvaro González Zafra. Las
3: empresas de la distribución comercial alimentaria... ...están haciendo un almacenamiento extraordinario... ...aumentando el stock de seguridad de productos para minimizar impactos del posible paro de transportistas. Hasta la fecha el comportamiento del consumidor se ha mantenido estable y en ese sentido hacemos un llamamiento a la compra moderada porque no se, pro no se prevén problemas de desabastecimiento.
12: Y han reflotado anoche al puerto de Almería y han retirado el barco pesquero Bahía de la Isleta. José Arandas, el capitán marítimo de Almería.
9: A las 10 de, de anoche llegó el remolcador Clara Campamora al puerto de Almería con el precio del, de la embarcación pesquera vaya a la, isle, la isleta allí a las 10 de
12: la noche. El Gobierno ha solicitado formalmente el tercer pago de los fondos europeos Next Generation por valor de 6.000 millones de euros. Vendrán a sumarse a los más de 31.000 millones ya recibidos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destaca que España coge velocidad de crucero. Serán
15: 6.000 millones que nos ayudarán a seguir transformando nuestro país y en ámbitos tan importantes como la digitalización, la transición ecológica, la justicia social o la igualdad. Fíjense, esto nos convierte en el primer Estado miembro que pide el tercer pago.
12: La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha respondido a Montero que los fondos europeos no están llegando donde se necesitan. De La ministra Montero,
4: que van a velocidad de crucero, pero que no ha visto nadie. Y cuando las cosas no llegan, no sé en qué crucero va usted, pero creo que va en una barca que no lleva ni remos. Y hay que recordarles que esos fondos del, no son del gobierno. Son de los españoles y si no están llegando.
12: Y la Junta llama a los mayores de 65 años a ponerse la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. Y la consejera Catalina García recuerda que quienes ya se han inmunizado con esa cuarta dosis tienen 12 veces menos riesgo de fallecer por COVID.
5: La neumonía está producida por muchos virus, pero los más importantes es el virus de la gripe, el virus del COVID y el virus del neumococo. Pues para los tres tenemos vacunas, con lo cual está muy claro, hay que vacunarse.
12: Y la Policía Nacional ha detenido a 175 personas y ha desarticulado en Madrid una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de personas procedentes de India y Nepal con destino a Estados Unidos. La red cobraba hasta 30.000 euros a cada migrante a los que facilitaban documentación falsa para eludir así los controles aeroportuarios. Remite el frente lluvioso que ha afectado a la mayor parte de España. Valencia es la comunidad más afectada por graves inundaciones que han provocado cortes en carreteras y vías férreas. Y se cumplen hoy 20 años de la catástrofe del prestige uno de los mayores desastres ecológicos en la costa.
9: Marítimo, buenos días. Madrid, Finisterre, 8 de la mañana, barco partido, ¿Barco? partido.
12: Y en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y Domingo se va a entregar otro de los premios Luz, en esta ocasión, al guionista y director jerezano Juan Miguel del Castillo. Además, se van a presentar dos nuevas películas en la sección oficial a concurso, que compiten por el Colón de Oro, son la brasileña Fogareu y la coproducción Plaza Central.
0: A punto de dar las 9 de la mañana, termina nuestro tiempo informativo, continúa Días de Andalucía, ahora con la compañía de Primisanz.